1: Olá, ouvinte! Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pelas hashtags O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o arroba O é Delas. Para isso, nesse episódio, tivemos a participação da Nilda, aqui da equipe, e da Juliana Ponzilacqua, convidada desse episódio. Ou talvez não apenas uma convidada. Olá, ouvintes! Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre bruxaria. Na verdade, né, esse não é um episódio do Mundo Freak, mas vamos falar sobre bruxarias coisas do tipo. Mas, na verdade, não só bruxaria, na verdade, vamos falar sobre a bruxa. A ideia da bruxa, e, mas assim, focado na bruxa atual. A imagem em si da bruxa é algo bem complexo, bem antigo, né? tem várias, é, vários aspectos a analisar. É, muitos de. Desde mitologias antigas, mesmo. Pegados gregos, você vai ter exemplos aí. Então, compensa fazer vários e vários episódios aí sobre bruxas e bruxaria. Mas o de hoje é o episódio sobre a bruxa moderna. Como que a gente vê aí a bruxa atual, né? E, para isso, a gente está trazendo uma pessoa representante <risos> dessa classe. Né? Então, estamos hoje com a Ju Ponzi pra a gente conversar aí sobre esse tema. Ju, pode se apresentar aí.
2: Olá, gente, tudo bem com todos vocês que estão ouvindo É muito legal estar tá aqui. Meu nome é Ju Ponzi, como o Léo já me apresentou, né? E eu sou bruxa. Acho que é por isso que eu tô aqui, não é mesmo? Sim, sim, sim. <risos>
1: <risos> Pelo menos o episódio de hoje é, é isso. É... <risos> hoje é o um episódio para você brilhar, brilhar como a lua, né? Já que vamos falar de bruxa, tem que ser a lua. Muito bem. Já informando também aí o ouvinte, a gente vai falar aí da questão da bruxa moderna, mas como falei, o foco aí é, é conversar aí com a Ju para ela apresentar como essa vivência, né? Não só o conhecimento do aspecto em si, mas principalmente a vivência, né? E Ju, você já respondeu a primeira questão que eu tinha para te passar, que é se você consegue <risos> uma bruxa, né? então era é. óbvio, né? Mas
2: tem que deixar registrado. <risos> Tá certo. Isso
0: vale como prova numa inquisição. <risos>
2: nossa! <risos> Exatamente, porque eu preciso, ficar, eu preciso ficar de olho. Porque se a, se a nossa for igual a espanhola, eu preciso ficar bem de olho. É
1: pra você, a questão de ser bruxa. O que faz de você ser, ser bruxo E o que, que você diz pra poder tar, dar carteirada né de bruxa?
2: <risos> Olha, já digo que... É... Dar carteirada quando você não está inserida em nenhuma tradição é bem complicado. Então, carteirada eu não dou. Aliás, é, teve uma época não muito distante, onde, não, não que eu entrei em crise, na real, mas que eu falei assim, ah, eu não vou mais falar que eu sou bruxa, não. Eu vou falar que eu sou estudiosa, porque, ah, sei lá, meu, eu tava meio, tava meio desgostosa, na real, porque hoje... Todo mundo é bruxo todo mundo é bruxa, e assim, isso não é uma, uma reclamação não, viu? Não tô apontando o dedo pra ninguém não, mas é que assim, a coisa ficou tão ampla, tanta gente que faz coisas tão diferentes, é, se autodenomina bruxa ou bruxa ou mago, enfim, que eu falei assim, ah, sei lá, meu, acho que eu vou parar de falar isso, vou falar que eu sou simplesmente eu sou uma estudante de ocultismo e que eu estudo isso, isso e isso, que talvez a coisa fique um pouco menos complicada. E, e aí muitas pessoas ao meu redor falou não, porque você não pode fazer isso, você tem que continuar falando então assim, eu sempre brinco que para os outros eu sou muito bruxa né? <risos> as pessoas ao meu redor dizem isso, mas é, é complicado né Nilda e Léo, eu acho que hoje isso abrange é, é muita coisa muita, muita coisa é, esse, esse espectro é muito amplo né e, então é bem complicado você, você definir e se colocar dentro de uma coisa que é tão ampla, né?
1: Uhum. Porque, assim, eu, eu, eu sei que é uma comparação forçada, o que eu vou fazer agora, mas é mais para o ouvinte entender. Assim, por exemplo, eu não, não tenho nenhuma religião, não tenho nenhuma crença, sou ateu. O que me faz ser ateu é não ter essa crença. A Nilda já é cristã, o que torna ela cristã é essa crença dela. A Bruxegui em si não é uma religião específica. né Por isso que eu falei que é uma comparação forçada. Mas aí eu ia te perguntar, né, o que... É, do, das suas práticas, o seu costume de, de. de rotina mesmo, que você diz que assim que você acha que você faz por ser bruxa, por se considerar bruxa.
2: Ah, perfeito, perfeito. É, exatamente. Uma coisa acho que muito importante, e eu vou ressaltar esse ponto, é que as pessoas confundem muito, né? É, bruxaria não é sinônimo de religião. Nós temos algumas tradições, algumas. É, é, alguns braços, digamos assim, da bruxaria, dentro da bruxaria, e que aí sim são religiões. Mas a bruxaria em si não é uma religião. Né? Você pode ser bruxo e bruxa e não ter religião alguma. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa pra, pra gente é, deixar bem claro aqui. Eu gostei que você falou isso. É, mas... É, não acredito que seja forçada, é que é um pouquinho mais amplo. É porque o lance de, se a gente for entrar nessa, nessa pira mesmo, até mesmo o lance de ser cristão é muito amplo, né, hoje, né, a gente, putz, você pode entrar em um milhão de, de caminhos. É muito estranho, porque a gente fala bruxa, né, e muita gente pensa na
0: bruxa europeia, sei lá, de filmes, né, alguma coisa nesse tipo, e... Não sei, como eu falo, quando eu tô assistindo alguns filmes mais asiáticos, turcos, africanos, e lá também tem bruxa, e não é a bruxa daqui. Então, né, essa coisa de não ser vinculada a uma religião, eu acho que isso é muito interessante, porque acho que a gente acaba querendo vincular alguma coisa, e não é, né?
1: Porque é muito fácil você colocar para uma religião, você é mais fácil você colocar um estereótipo, né? Você colocar que a bruxa é uma, uma coisa específica em si, você já põe estereótipo. E, e querendo ou não, para quem não conhece, e, e aí eu excluiria qualquer ouvinte mesmo aqui do Papo Lendário, que é, pelo tanto que a gente já falou, e já tem noção. Pra quem não conhece, bruxa tem dois tipos. Ou essa europeia, antiga, a narguda com verruga e tudo mais, ou é a moderna, que é a wicca, que é a, a jovem adolescente gótica de roupa, né, usando roupa escura e que é a Wicca, é assim, é isso pro, pro leigo, né, pra pessoa que não conhece nada mesmo, então fica com essa imagem muito popular aí só disso. E Ju, como que você se interessou por isso daí, como que a jovem Juliana Ponzi se interessou?
2: <risos> muito bem, ai, eu fico meio nervoso de falar, <risos> falar isso aqui no Papo Lendário, porque, mas, mas vamos lá, eu vou deixar isso muito, muito livre de... de... Es esotéricos e tudo mais. Mas foi assim, ó, é, na realidade eu cresci em uma família que é espírita cardecista, tá? Então, é, desde bem pequenininha é, já era me ensinado que, assim, não existiam só as coisas que a gente consegue ver com os nossos olhos de carninha aqui, né? Existiam coisas a mais. E aí, eu até me considerava uma criança bem curiosa, sempre perguntava para os meus pais, é, os meus pais trabalhar... Eles só não trabalham mais hoje na Federação Espírita do Estado de São Paulo porque eles mudaram para o interior. Mas desde muito pequena eu frequentei lá e participava porque né, a minha mãe era expositora, dava palestras e tal. Meu pai trabalhou a vida toda e trabalha ainda como médium de cura e tal. Então, para mim era assim, era meio arroz com feijão, assim, segunda-feira. Ah, tô lá na federação vendo pessoas tomarem passe. Então, pra mim, isso sempre foi muito é, muito claro pra mim, né? É, até que, é, como eu era bem pequena, não se falava exatamente disso, mas até que, conforme eu fui crescendo, eu fui começando a entender um pouquinho o que era mediunidade, o que era sentir coisas que, a gente não consegue ver com os nossos olhos. Então, eu vou dar um exemplo, assim, como foi uma primeira descoberta que eu talvez tivesse, um, como dizem, um canal um pouco aberto. É, eu comecei a chegar na Federação Espírita e eu, eu senti um cheiro muito ruim. Eu senti um cheiro é, como se fosse um, um esgoto de banheiro que, que arrebentou. E era uma coisa que me incomodava muito o nariz. E eu perguntava pra minha mãe, falava assim, mãe... E assim, tinham lugares que eu sentia esse cheiro. E aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, que cheiro é horroroso é esse? E ela, não, Ju, mas não tem cheiro nenhum aqui. E eu, com a... Né, assim, com a camiseta no nariz, né, que criança faz tal, é, e tal. E praticamente todas as vezes que ia lá sentia esse cheiro, me sentia muito incomodada, eu tinha a impressão de que algumas, alguns lugares eram muito sujos e eu contava pra minha mãe, e minha mãe falava, não, imagina, tal. Até que um dia um amigo presenciou esse diálogo e disse pra minha mãe, ó, oh, então, vem cá no canto aqui. É, aí eu vou conversar com ela e falou assim, isso pode ser uma mediunidade, você sabe, né? que ela pode estar tá sentindo coisas, né, e aí depois me foi explicado que é, como chegam pessoas ali necessitando de muita ajuda, tal, e é, é, aquilo se manifestava pra mim por um cheiro, é como se eu sentisse, entre muitas aspas, o cheiro de uma doença, é como se aquilo pra mim ficasse no ar e eu sentisse aquilo. É, é muito doido, é muito difícil eu falar sobre isso. É, é por isso que eu tô gaguejando, porque é uma coisa que até pouco tempo atrás eu não dizia publicamente, assim. Eu, eu tenho meio receio e tal. Que é uma coisa, eu vou fazer um parênteses depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar nisso. Que é uma coisa muito feminina quando a gente começa a lidar com magia. É, a gente se questiona muito, achando que a gente tá ficando louca, que a gente tá pirando. É, e isso é muito complicado, e isso ainda é, pra mim, eu não superei 100%, né, existem algumas coisas, algumas vivências que eu tenho, que primeiro eu tendo a pensar pela cabeça racional, ah, mas você não tá imaginando, você não tá doida, porque é uma coisa que também vem de educação pra com as mulheres, né. Eu juro que eu não vou entrar muito nesse ponto, mas é, é, tem muito a ver com isso, então assim, você se questiona muito dentro desse... Né, quando você entra pra estudar esse tipo de coisa. Mas, enfim. E aí, essa foi a primeira coisa que eu senti, e é uma coisa que eu sinto até hoje. Então, por exemplo, pra mim, ir ao hospital é muito difícil. Estar dentro de um hospital é muito complicado. É... E aí, essa foi a primeira manifestação, e aí meus pais ficaram meio de olho. Hum, tá. E, depois de um tempo, é, eu comecei a... Eu não entendi o que era isso, depois me explicaram o que era, porque eu simplesmente contava para as pessoas o que eu via, mas é, eu, come, eu via a aura das pessoas, que é aquele campo que está em volta do corpo, né? Os, os espíritas kardecistas têm toda uma, uma explicação tal. E eu via as cores, né? E, e eles e assim, meus pais nunca tinham falado para mim sobre aquilo. Eu simplesmente via lá... É, a, a pequena palestra, que era uma leitura, né, de um trecho do Evangelho no lar, tal, e depois tomava passe. Era isso que eu fazia. Mas eu nunca tinha estudado, eu era muito pequena. E aí eu comecei a relatar umas coisas para minha mãe, é... E foi batendo, né, tipo, ah, realmente, a aura pode ter cores, se é mais escura, mais clara, blá, blá, blá. E aí os meus pais ficaram mais de olho, assim, e quiseram que eu estudasse, e eu comecei a estudar, tal, já estava lá, né, envolvida lá mesmo, já estava com os dois lá dentro, então para mim não foi demais. Só que eu me senti um pouco incomodada, eu não, eu não concordava 100% com as coisas que eu lia, e nem com 100% das coisas que as pessoas diziam para mim. Só que eu não conseguia achar uma explicação científica para tudo aquilo que eu estava sentindo e vendo e sentindo cheiro, sei lá. E aí foi que, já adolescente, sei lá, uns 14, 15 anos, cai, eu não me lembro como, caiu na minha mão um livro sobre bruxaria, eu comecei a ler e falei, ah, que interessante. E não era nada de religioso, não era, por exemplo, um livro sobre Wicca, não, era um livro sobre bruxaria. Na realidade, ele era mais histórico do que qualquer coisa. É... E aí eu falei, ah, que interessante, talvez possa ser um lugar pra eu me informar mais, e aí fui assim, na realidade foi é, uma procura para entender o que estava acontecendo comigo. Não foi tipo, ah, eu vi um filme e achei mó legal <risos> e quis estudar, <risos> tipo, foi uma coisa meio na pancada, assim, tipo, puta, que, o que que é isso, como é que eu lido, né?
1: Tava já meio que em busca de algo ali pra poder se entender.
2: Exato, e... E eu brinco muito que eu sou a bruxa mais cética que existe, né? Com tudo que acontece, é, isso é muito verdade. Tudo que acontece comigo, eu sempre procuro primeiro uma explicação científica. Mas não dá. E eu, e eu sou casada com físico e químico. Então, tudo. <risos> que a, qualquer manifestação, eu falo, vem cá, físico, isso é possível. Aí ele fala, não, e tal, tal coisa. E tal. Então, assim, é, ele é uma pessoa que me ajuda muito nisso. Então, primeiro, eu acho que também tem a ver. Tem a ver comigo, obviamente, de querer classificar as coisas nas caixas, mas também tem a ver com aquele lance de, putz, será que eu tô ficando louca? Eu não quero que a pessoa que tá do meu lado ache que eu tô pirando e coisas do gênero, né?
1: Eu, eu ia comentar sobre isso daí, quando você falou isso. É, por mais o jeito que você falou, assim, de ser um receio de estar tá ficando louco e assim, tudo, eu vejo isso com bons olhos. Eu que sou extremamente cético e eu adoro <risos> o ceticismo, eu acho muito correto e eu acho que religiosos é, tem que ser céticos para eles poderem ainda... Ter a sua crença né? Por mais paradoxal que isso possa parecer Eu acho que isso é algo interessante Que é o um filtro, na verdade um religioso Cético, ele está usando um filtro Ou religioso ou crente né, assim, Crente no, no sentido amplo Você tem, tem a sua crença Ali, você tem um, um Filtro de ceticismo Para você de fato se prender Aquilo que de fato faz sentido Não abrir a cabeça para tudo
0: No caso da Ju, eu percebo que pelo Pela que ela está relatando Ela procura saber se primeiro Primeiramente, aquilo tem a ver com a crença dela com os fenômenos é, vamos dizer, paranormais ou extranormais. Ela primeiro quer saber se é realmente isso. né? Então, se é um fenômeno plenamente explicável, se eu entendi direito, você já descarta automaticamente, sabe que é um fenômeno normal da natureza. Então, tem, não tem muito que você ficar se encucando com isso. Quando é uma coisa que não tem explicação, aí é que você começa a. A 5K, de se assim, né, preocupar com isso. Não sei se, se eu consegui entender seu, seu
2: relato direito, se é alguma coisa assim. É super isso, Nilda, você tá correta. E, assim, é, eu vejo isso também, é que, assim, eu vou falar da minha opinião, tá, gente? Por favor. É pessoal, não reflete nenhuma religião, o que é, porque é, é importante a gente dizer isso, né? É, eu acho que um, um, é, é muito bom você ter esse equilíbrio, você andar nessa corda entre o que, é, o que tem uma explicação científica e o que não tem, o que a gente não conseguiu explicar ainda. Se você tende muito a um dos dois lados, eu acho que é muito prejudicial, sendo uma bruxa. Estou falando isso, né? É, então, porque você pode ficar muito... É, aéreo e tendo achar que tudo tem uma explicação, porque, nossa, é o destino, deveria ser, uma coisa meio, eu brinco, MacTube, tipo, não, não, e, e também eu não posso ficar do outro lado, porque senão eu não consigo enxergar as coisas que a gente não consegue explicar hoje, né, e aí o rolê é assim, aconteceu, Tá, vamos procurar uma explicação. Isso dá para acontecer fisicamente? Existe alguma coisa na física que explique? Na química? Enfim, se não tem, ok. Então, eu vou guardar essa, essa experiência. É, todo mundo que estuda ocultismo tem, ou se você não tem, você deveria. Isso é uma regra, tá? Isso eu vou cagar a regra mesmo. Você tem, você tem que ter um diário mágico. Então, você anota no seu diário mágico aquilo que aconteceu e procura futuramente por recorrências, aí você fala, putz, olha, isso já me aconteceu tantas e tantas vezes, então, poxa, ok, né, senão você cai muito pro com o que a gente brinca lá no, no Magicando, você cai muito pro esquizoterismo, então você tende a explicar tudo, ah, não, porque isso é porque fulano, nossa, a chave caiu de ponta para baixo, não, foi porque fulano estava com o olho gordo em cima de mim, então assim, né, eu sempre brinco, quem tem inimigo é o Power Ranger, gente, ninguém, tipo, você é uma pessoa normal, né, as pessoas não vão ficar querendo conspirar contra você, é óbvio que você pode prestar atenção nas coisas, mas é muito complicado você tender a ver tudo com esses olhos, né, de... Ah, é tudo uma coisa não palpável e, nossa, e eu sou muito mais especial do que os outros, que é o que as pessoas que são muito esquizotéricas tendem a achar, né? Então, eu acho que eu tento andar nessa cordinha é, pra não ficar nem a chata do ah, eu sou melhor porque eu sinto um cheiro... Mano, não queiram sentir isso, porque é um horror, é, uma, é um horror! É um fedor espiritual. E meio, tipo, pois é, é uma coisa bizarra, né? E eu fui conversar com pessoas, né? já ali dentro da federação tal, e eles disseram, ah, a maioria das pessoas escuta ou vê, né, o cheiro não é uma coisa super, super pop, né. Então... É horrível, nem queiram. Tipo, nem, não, eu não me sinto especial por isso. Na realidade, eu acho muito ruim. E você falou
1: que você viu esse livro, começou a pesquisar mais daí, lá para uns 14 anos, mais ou menos.
2: Isso, eu tava no colégio ainda. Ou
1: seja, é, eu, eu vou acabar comparando com a minha experiência de vida, nesse ponto, não que eu tenha virado bruxo nem nada, mas foi bem a época também que eu fui pro ateísmo e pro ceticismo. Que que ainda não, essa idade, é início de adolescência, é quando a gente começa a se questionar de alguma as coisas, começa a ter muitas mudanças, né? Então é, é uma transformação na vida de todo mundo. E também é nessa época que você começa a também usufruir mais assim de qualquer coisa de entretenimento, de coisas em geral. E no meu caso, eu. RPG, quadrinhos, livro em geral foi também a época, né? Que fui conhecendo mais, assim. Só que aí eu também já estava com ateísmo, então foi foi alimentando ali, né? Uma coisa foi puxando a outra. Eu, eu ficava curioso sobre tal coisa, pegava ali o RPG, né? O mago, o mundo das trevas, pesquisava, via como que era, via. Ah, então são as crenças são assim, porque também foi a época que eu comecei a estudar, né? Mitologia. Então uma coisa alimentou a outra. Queria é saber de você porque eu sei que também você tem bastante experiência com RPG, né? Você também gosta bastante. Sim, então, eu queria entender sim. como isso afetou você e nessa parte da crença mesmo, né? Da, da parte da bruxaria, do, do ocultismo.
2: Muito. Vou dizer muito. E vou dizer... Não é para puxar o saco do, do programa, mas essa foi a, a idade com a qual é, eu tive é, o primeiro contato com aula de literatura... E o meu professor, qual foi a primeira matéria? Foi falar sobre mitologia. Então, as primeiras coisas que nós lemos foram contos mitológicos. Então, né, ah, como é que foi o nascimento de tal deus, plá 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 plá, plá e a gente interpretou muito dessas coisas, e eu achei maravilhoso. Achei sensacional e comecei pelos mitos mesmo, né, na aula de literatura, lendo como mitos. E aí, depois, um pouquinho mais pra frente, em um dos, dos outros livros que eu peguei, e aí tinha a ver com o Ica mesmo, é, começou a falar que não, olha, esses deuses estão aí até hoje, querido, você pode louvar isso. eu falei, caraca, que louco! Então, assim, foi meio que uma... É, eu acho que um pouquinho menos do que o RPG, foi uma junção do lance de eu ter pego esse livro, meio bruxaria standard, meio história e depois ter lidado com literatura e ter amado as histórias dos deuses, pra mim fazia muito mais sentido do que o deus cristão, por exemplo né? tipo, olha, o deus ele tem defeito como eu ele é ciumento ele fica bravo, ele fica puto ele quer se vingar, nossa isso parece tão mais comigo, é aquele lance do adolescente, sim, né sim. <risos> se, se, olha, o negócio parece muito mais comigo, mas o RPG também com certeza com certeza, porque eu sempre escolhi as classes de caster. Nunca fui guerreira. <risos> <risos> Nunca!
0: Então, com certeza
2: também tem a ver.
1: Então, mas aí depois que você começou a conhecer a parte mais de ocultismo, de bruxaria, você foi a fundo, você ficou tranquila com isso daí. Não teve aquela coisa de, ah, ou não? Ou ficava meio e aí? Mais ou menos.
2: Boa, porque, na realidade, eu botei esse negócio um pouco pra dormir, né? Eu, eu é, descobri isso e aí eu fui até mais ou menos, assim, o começo da, da minha faculdade. Eu entrei na faculdade meio nova, com, com 17. E, e quando eu entrei na faculdade, eu meio que botei isso para dormir. Porque no, na minha interpretação, eu não tinha tempo para estudar tanto. Então, a minha graduação, ela foi... Um pouco assim, ah, eu quero estudar, mas ah, não, tenho que fazer outras coisas. Então, assim, eu até lia, mas eu não praticava muito. Mas então, a faculdade era pro... é In... do quê? Ah, eu, f... eu sou formada em letras. Ah, é, de
1: letras. Mas nessa época Isso. você já tinha a questão do alemão, que você é professor de alemão ou não?
2: Ah, não, então. É, aí eu, f... quando eu fiz, é, é, germ... foi quando eu fiz germanística. Mas aí eu comecei a estudar outras coisas e eu falava assim, não, porque eu tenho que me focar muito nisso, é porque eu sou meio CDF. Aí eu, não, não vou gastar meu tempo vendo tal tá coisa. E aí eu fiquei mais na leitura, que é o que eu brinco que hoje é o mago de poltrona, né? Você <risos> lê só o, 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 o livro mas você não pratica o exercício e tal. Então, eu fiquei mais nesse estado. Ficou meio dormente, então, nos meus anos de, de faculdade. E também, porque talvez tenha um pouco a ver com isso, é, durante a minha, é, a minha faculdade, quase toda, eu namorei um moço que era muito, muito, muito cético. Então, eu não tinha... Não era uma coisa que eu poderia conversar com ele, por exemplo. Então, aí eu...
1: Esses céticos que não sabem ser céticos direito. <risos>
2: Sim, eu não, não, tenho, é, não tenho reclamações <risos> dele quanto a isso, ele não, nunca desrespeitou respeitou, falou, não, você tá ficando doida, na realidade ele soube bem pouco dessa parte de mim, assim, porque eu não contava, eu achava, falava assim, ah, acho que eu nem vou falar, porque ele nem é desse, né, então melhor nem, nem tematizar tal, então ficou uma coisa mais pra mim, assim.
1: Não, que eu fiz questão de perguntar se é a, a, o curso, tudo porque eu sei que você né, é da aula de alemão, tudo. E, pô, você estudar cultura, história, germânica ou alemão e se afastar de bruxaria
2: é meio... Né? É, então, não dá. Na real, não dá, né? Fica meio tudo junto, mas ficou, eu fiquei meio mago de poltrona, assim, esses anos da, da graduação. E aí, quando eu saí da graduação, que... E aí também tem muito a ver, eu acho, é, os meus pais, nossa, nunca foram contra nada que eu quisesse estudar. Eu, aliás, frequentei, acho que eu já falei isso em algum outro podcast, que eu frequentei, fui visitar várias igrejas e, e locais religiosos por puro curiosidade. Meus pais falavam, não, você quer ir? vai E eu fui em várias coisas. Então, assim, mas eu sentia que eu não queria balançar a força dentro da minha casa, porque a minha casa era essencialmente kardecista. Então, teve uma das épocas né, que eu fui, é, que, eu, que eu conheci uma pessoa que era da Rosa Cruz e tal, e ela falou, ah, você não quer, já que você gosta de estudar essas coisas, você não quer estudar? Eu falei, ah, tá bom, então como é que faz? Ah, você tem que mandar uma requisição falando que você tem interesse para estudar. Eu mandei, me aceitaram, até essa pessoa ficou meio braba, porque ela disse assim... Nossa, eu demorei um tempão pra ser aceita. E você foi aceita, tipo, duas semanas depois, né? Aí, aí comecei a estudar, mas mesmo assim eu sentia que eu estava interferindo dentro da minha... Eu sempre fui muito respeitosa com os meus pais, assim. E aí era uma coisa que você tinha que, na hora que você estudava, você acendia uma vela, você sentia um incenso. E meu, meu pai e minha mãe meio assim... Hum, Nunca disseram pra eu não fazer, mas mesmo, hum, o que que é isso? E aí eu não me senti muito afim. Por isso que eu fui retomar mesmo o meu estudo, assim, sério, quando eu morei fora do país, porque afinal eu morava sozinha, e quando eu saí da minha casa quando eu fui morar, sem os meus pais. Então, aí eu sentia total liberdade pra fazer o que eu queria e fui de cabeça mesmo.
1: É interessante. Foi, foi, mais, foi você mesmo, né, que já que se retraiu mais por respeito, né?
2: Total, total. Eu, assim, eu conheço muita... Que, inclusive, chega até mim e fala Puxa, minha mãe achou meus livros e botou fogo. Ou, sei lá, meu pai não quer que eu faça isso e disse que se eu quiser ler essas coisas é só da porta pra fora. Eu... Tive muita felicidade de nunca ter passado por isso. Sou muito privilegiada, mas eu sentia que hum, talvez não fosse bom. Então, eu não, não manifestava muito as coisas quando eu morava com os meus pais.
1: É, então, isso é só um parênteses aí. Você falou isso daí de vir gente, né? Falar do, ah, dos pais que viu isso daí. O que eu vejo de gente quando vai... Em... Eu tô conversando com gente que é ouvinte aí do Mundo Freak ou do, e do, do Papo Lendário, assim, ou vai nos eventos do Mundo Freak, que eu vejo principalmente mulher em questão de bruxo em geral, né, acaba tendo mais isso daí, é, de vir falar, ô, oh, mas eu queria vir falar com a Ju, porque ela, ela conhece isso daí, e aí eu tô curioso, eu queria entrar, mas vale a pena, não sei o quê, direto, sabe, eu via, entendeu? Então elas têm você como um parâmetro.
2: Ai, Espero que eu esteja à altura né, desse parâmetro, mas vamos lá, estamos trabalhando para isso.
1: Uma coisa que eu queria perguntar, assim, você veio de uma casa espírita, e, e como que você vê hoje, ou depois em si, já que você já entrou mais a fundo no ocultismo, assim, como que você vê agora a questão do espiritismo você Ainda tá de boa? Você torce o nariz pra algumas coisas? Como que é?
2: Olha, não. Eu acho que, assim, tem gentes e gentes em tudo quanto é canto, né? Acho que eu não preciso dizer isso. É, eu só conheci algumas pessoas que tinha umas ideias assim que eu considerava bem ofensivas na realidade é, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas do tipo ah, é, cada um tem a religião é, com a qual o seu nível de evolução tem a ver então por exemplo, se você ainda precisa bater tambor e fazer oferenda, você não está tão evoluído e aí eu fiquei chocada em ouvir aquilo, aí eu pensei assim, ah é? Então é assim? Então é pra lá que eu vou, eu vou é bater tambor, porque eu vou ser afrontosa, <risos> né? Tipo, sabe umas coisas assim? Porque eu achei muito horroroso, né? Então tinha, tinha gente que tinha mesmo esse, essa, essa narrativa, tipo, ai, ah, cada um tem a religião pra qual a sua evolução espiritual Combina, né, gente, então, sei lá, a pessoa que precisa de uma religião que ainda tenha corte é porque ela é muito envolvida. aí não tem nada a ver, gente, você, religião tem a ver primeiro, acho que de tudo, com o coração, se aquilo não toca teu coração, você vai ficar lá só porque estão os bonito e fino e, ai, gente, não, né.
1: É, e já que tocou nesse assunto, é, Ju, você pessoalmente até fale o que você quiser, assim, se não quiser falar algo, não tem problema. Você já sofreu algum preconceito relacionado a, 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 a suas crenças de ocultismo, de bruxaria, você em si, especificamente?
2: Eu acho é, meio indigno e não, eu acho meio hipócrita eu falar que sofri. Cara, tem gente que sofre muito mais, imagina, eu sou branca né é, então assim eu, eu olha não, eu sempre eu falo assim ah teve gente que falou assim ah imagine essa coisa de louco você tá louca mas enfim você tem as mulheres ouvem isso estando no cultismo ou não né sei lá é, então assim eu não vou dizer para você que ai eu fui excluída de alguma rodinha não teve uma galera que falou nossa tá ficando louca credo kkkk, mas assim isso não se compara em nenhum momento, como por exemplo você sair com a sua roupa é, de terreiro na rua e ser apedrejado sabe, eu me sinto muito tipo ai, isso é um preconceito eu, eu vou ser a Barbie do ocultismo aqui, usando <risos> o, 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 o meme, né, tipo, ai eu estou aqui, não, não, assim, <risos> não coloco isso, não vejo como preconceito, eu vejo que assim, a ideia da pessoa, ela olha, ela não entende, ou ela, pra ela não faz sentido aquilo, ela fala, nossa, que ridícula, kkk, olha, ela fala que ela é bruxa, sabe, isso sei lá, acho que todo mundo já ouviu, né, é, mas não, não vou colocar isso dentro de, ah, isso é preconceito, porque não, não sofri, não.
0: Eu creio que depende também até da, do meio em que você foi criada e onde você vive. nesse né? que você fala, você foi, você é de uma família espírita, você é branca, você fez faculdade, você conseguiu ir, ir lá para fora, então você é de um outro meio se você é de uma cidade pequenininha que só de você comprar uma revista que tem, ou sei lá um, ou usar um pende, um pingente um pouquinho, sei
2: lá, de, de um
0: pentagrama, que já te olham feio e já querem, já quer a sua mãe se bater, né, tem, tem níveis, né não é que bruxa não sofra, né
2: eu sempre brinco que eu sofri mais preconceito é, usando roupa de metaleira né, porque adolescente primeira idade adulta, muito, muitíssimo metaleira, é, gótica é, do que quando porque aí a gente entrava no, no metrô aqui em São Paulo pra ir na Galeria do Rock e sempre entrava uma galera pregando e vinha falar com quem tava com a camiseta de banda, né? Então, <risos> eu sempre brinco que é, eu sofri, entre muitas aspas, muito mais preconceito usando é, roupa de, de banda do que falando que sou bruxa, assim, sabe? Muito mais.
1: Uma coisa que eu sei que você gosta bastante aí, até você já escutava aqui o podcast e você já pôs essa questão aí das mitologias, então você lida bem com essa questão das divindades e tudo mais. Eu queria ver como você vê as divindades, principalmente que você joga runas, né? Runas... Nórdicas, né, apesar de ser meio pleonasmo, mas para deixar fixado, né? Nórdicas. Então você tá sempre ali, sempre em contato ali com Odin, né? Assim. Então, queria que você falasse para pro ouvinte como que você lida com isso.
2: A mitologia, na realidade, as mitologias, sempre me maravilharam muito porque as histórias para mim são muito ricas. E eu acho maravilhoso você... É, porque através dessa contação de histórias e das lições de moral, entre aspas, que existem dentro de, de histórias, dentro dos mitos, é, mostra muito o reflexo da cultura onde eles surgiram. Né? Mostra total o reflexo, né? Então você entende muito de um povo, tal, pelas histórias que eles contam, né? Isso também vem da faculdade de letras. Mas eu achava super legal porque, para mim, é estudar a, a mitologia nórdica tal e as histórias eu gosto de várias mitologias tá gente eu leio todas se você fala assim Juliana tem aqui uma mitologia de um país minúsculo na América Central eu quero eu acho super legal eu sempre quero conhecer as histórias não para ficar procurando similaridades mas para ver como é que as pessoas interpretam os o que acontece em volta delas eu acho que isso para mim é o mais é, atraente que é o, é o que mais me me deixa assim, uau, que legal. É, mas, como você disse, né, por eu estar estudando a língua, a cultura, tal, né? É, Dos germânicos, é, era muito legal ler os, os, os contos nórdicos, porque eu via que, nossa, então é por isso que o alemão se comporta assim hoje, caraca, porque olha, tem muito a ver. Então, assim, isso, querendo ou não, estando no imaginário do povo, isso ele pauta a cultura, né? E não é porque é de um milhão de anos atrás. Se, se tá lá e se é recontado, aparece, né? É, o que eu tomo muitíssimo cuidado, inclusive eu até falei no Twitter aí esses dias, é que, assim, é muito triste, porque justamente por eu ser germanista e por mexer com runas, é, eu atraio muito neonazista, assim, muito muita pessoa, ai, porque que maravilha, aí já vem cumprimentar falando o hey, rei ou não sei o que, ai eu acho ó, oh, eu quero matar e aí quando eu vejo que a pessoa é, e quando eu vejo, e eu já tive assim em sala de aula é, mais de um caso, mas eu acho que o mais, é, pra mim o que foi mais emblemático eram dois irmãos gêmeos que entraram pra fazer aulas e eles começaram a dizer abertamente que eles eram a favor daquela ideia e que, por exemplo, a gente tava estudando, eu lembro até hoje desse caso que foi quando eu botei os dois para fora que é, tinha um livro que, e tinha assim, um diálogo e tinha uma moça e um moço, e o moço era negro aí um irmão virou para o outro e falou assim, alto ah, eu aposto que o negro tá falando tudo errado o idioma e aí eles riram e, e existia uma menina negra na sala e ela abaixou a cabeça e ela não sabia onde se enfiar e aí eu parei tudo, eu não falo português dentro da sala, eu parei tudo, falei português, falei, saiam da minha sala. Ah, mas por quê? Eu falei, não quero saber, saiam. Ah, qual é o motivo? Vocês vão saber depois. Aí botei os dois pra fora, contei pra minha coordenadora na época, que super entendeu, e eles foram convidados <risos> gentilmente a se retirar da escola. Mas, infelizmente, é um, um, um plano de estudo que atrai muito desses babacas, assim, sabe? Ah, então, porque... Eu, eu já tive gente que perguntou pra mim na sala de aula, qual é que é a sua ascendência? e eu trouxa, tava no comecinho da carreira e tal, eu falei, ah, por parte de pai é tal coisa, por, por parte de mãe e tal, e por parte de pai eu tenho uma, uma parte da minha família que é austríaca, e aí, ah, tá bom, tipo, ah, tá, ok, você está habilitada a me dar aula de alemão, sabe, e sei lá, meu, eu não tenho nenhum cento de sangue austríaco em mim, sabe, é muito, muita piração das pessoas, e essa é uma coisa que me deixa muito chateada porque é uma cultura super legal, assim como várias outras, mas que atrai muito esse tipo de maluco. Vou confessar para vocês que eu pensei muitas vezes em parar de trabalhar com isso, porque teve uma época que tava muito, muito feio, assim. Muita gente me procurava. E aí eu falei, ah, não, cara, eu não quero ser associada com esse tipo de, de, de mentalidade, sabe? Não quero isso para mim, não. Então, pensei seriamente se eu tinha que parar de trabalhar com as duas coisas, com as runas e com o alemão.
1: Não, não tinha imaginado, mas agora você falou faz total sentido assim, ocorrer isso, infelizmente, né, por causa da, da cultura e da, do histórico, né? Que foda. Sobre a sua vivência, tudo que você teve com, com bruxaria com ocultismo, o, como que você acha que você poderia definir o que faz alguém ser uma bruxa em si? Assim, a, se, a, se o ouvinte aí quiser se tornar um bruxo, o que, que, quais são os cinco passos para se tornar?
2: Ai, meu Deus, não sei. Tá parecendo <risos> coaching. Cinco passos para você se tornar uma bruxa de sucesso. É... <risos> Eu, olha, como eu te falei, né, hoje há um grande problema em se definir tudo isso. Né? É, inclusive, a gente até tem um pouco de medo de cagar regra, regra né, quando a gente quer definir uma coisa tão ampla assim. Né? É, eu traduzi um livro recente, é, recentemente é, para Penumbra Livros, que é o Bruxaria Apocalíptica, e lá existe né, uma, uma definição do que é bruxaria. Muita gente que lê o livro concorda, Teve gente que leu e não concordou. Falou, credo, não tem nada a ver. Então, assim, é muito difícil você definir, tá? Mas eu acho que a gente pode chegar perto de uma definição é, do que seria uma bruxa. E isso vai se mesclar um pouquinho também como um xamã. É, que também existem xamãs modernos, né? Inclusive, a gente conhece um né cheio de dreadzinhos na cabeça e, e tudo mais. Que tem nome de alemão também, mas enfim. É, mas... Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: é, quando você não vive a sua vida no automático, eu acho que a primeira coisa, né? É a, a bruxa, o, na realidade, o estudo do ocultismo pede para que você saia do automático, para você começar a perceber melhor o que acontece ao teu redor, né? Como as coisas te afetam. A bruxaria e o xamanismo, justamente por estar muito ligado à natureza, o primeiro chamado é que você comece a prestar melhor atenção é, como é que está a natureza ao seu redor, número um, e como é que você pode é, interagir com ela, mesmo estando numa cidade, por exemplo, como São Paulo, né, que é uma selva de pedra. Né? Então, eu acho que um dos primeiros chamados é esse, é você começar a, a prestar atenção nos ciclos naturais que estão ocorrendo ao seu redor. Eu sempre falo que uma boa bruxa vive olhando pra cima. Eu já caí na rua, gente. Olha, <risos> eu já perdi as contas. Eu não uso salto por causa disso. Né? Quem tira muito sarro é o meu marido, porque ele fala, porra, você tá sempre olhando pra cima. Porque eu sempre quero saber, ah, se eu consigo ver onde que tá tal constelação, ó, como é que tá a lua hoje? Né? É uma coisa. Pois é, em São Paulo. Em São Paulo, constelação não, não, não dá muito, não. Só em alguns é lugares que, que você consegue pensando. ver. Exatamente, que você consegue ver umas estrelas mais fortes, mas a lua dá. Então, dependendo de onde você tá, você consegue. É... Aquela, né De você. Aquele lance, né? Daquela plantinha que nasce no, na rachadura do asfalto, né? Por que, que aquilo tá acontecendo? né, Tipo, você já parou pra pensar, né? Que a gente acha que a natureza é fraca, né? mas na real não, né, é que a gente botou um monte de tanto em cima, mas eu acho que esse é um, um dos primeiros chamados, né, então, é, de você tentar realmente é, trazer isso de novo para sua vida, né, agora eu vou falar como religião, por exemplo, a bruxaria como religião, eu vou falar mais especificamente da Wicca, a Wicca é uma religião que celebra muito a natureza, então você tem... 13 é, comemorações anuais, que são os esbats, que seria o quê? Você comemora a lua cheia, aí você faz, você olha pro céu e fala, caraca, que lua bonita, né, aquele dia que você olha pra cima e fala, nossa, como tá redonda, tá bonita. Então aí você tem uma série de comemorações que você pode fazer nesse dia, né, além dos três esbats, você tem todos os sabás, então, ah, vamos comemorar a chegada do verão, vamos comemorar, que, né, que teve recentemente, vamos comemorar Lita. Ah, o que, que a gente faz em Lita? Nossa, você fica mais outdoor, você fica pra fora, e aí você faz vários oferecimentos a, a, a você faz celebrações mais ligadas ao sol e tudo mais. Então, isso um é uma forma de você...
1: Eu queria entender como que as pessoas conseguem comemorar a chegada do verão. Assim...
2: Não, é... eu, também, eu também não entendo. Sério,
1: isso seria a divindade, seria a época que eu não ia comemorar, não ia adorar nem nada, sabe? Não.
2: Olha, eu conheço bruxa que não comemora, não. E eu conheço bruxa que não comemora a chegada do inverno. Não comemora, assim, tipo, fazer uma comemoração foda, com tudo que tem direito, a pessoa só fala ah, tá bom, hoje é lita, tá, que bacana, virou estação, presta atenção mas não tem aquele ânimo de comemorar, né é, mas, mas eu entendo o que você diz. mas por exemplo, esse é uma, essa é uma forma de você chegar mais perto da natureza né? É, o xamã é a mesma coisa né? o xamã também trabalha muito, a bruxa também, né? mas o xamã trabalha também muito com planta de poder então você tem que estudar poxa, essa planta aqui olha ela tem tal e tal alucinógeno ela tem tal e tal substância, eles usavam para isso, isso e aquilo, então assim você acaba fatalmente entendendo muito mais é, de, dos processos naturais que acontecem ao teu redor, então isso já é saído automático Acho que esses dois são os primeiros grandes chamados, digamos assim.
1: E, e aí você falou do, da Wicca. Você sabe dizer outras que a Wicca já é algo mais institucionalizado, entre aspas, vou dizer assim, por não ser nada oficial, né? Não, você não tem aí o dízimo tudo, você não tem na, na parte legal. Mas você sabe outros grupos que seria também semelhantes à Wicca?
2: Olha, religioso, eu acho que religião mesmo. Estar ligado à religião, à bruxaria, a Wicca é com certeza mais forte. E aí a gente tem é, dentro da Wicca um montão de braços, né? Então, é, a Wicca diânica, a Alexandrina e tudo mais. É, mas você também tem uma série de bruxarias. Um, existe o que hoje as pessoas chamam de bruxaria natural, é, que tende... É, é aproximação muito mais forte também, é estudar, né, plantas e, e árvores e raízes e tudo mais tal. É, mas eu acho que a ligação mesmo com ligação mais forte é a Wicca, a gente tem é, obviamente é, é, lá na Itália a, a, as bruxas estregas, né, é, que, que também E, e essa é uma tradição familiar, né? uma coisa que passa de, de, de avó, de mãe para filha. É, mas eu acho que o mais forte mesmo, ligado à religião, culto religioso, hoje que a gente pode dizer, é a Wicca.
0: Ju, agora me vem uma dúvida, porque assim, a Wicca é um movimento que surgiu na Europa, também se tornou muito popular nos Estados Unidos, principalmente na década de 60, eu acho que é quando teve o boom da, da bruxaria e tudo mais. E eu tenho a percepção, apesar de não ter certeza, que isso acabou, pelo menos aqui no Brasil, é deixando de escanteio os bruxos que já, as bruxas que já existiam aqui, as bruxas das pequenas cidades, aquelas que eram meio discriminadas ou até eram respeitadas, que talvez fossem as bezendeiras também, porque também existia a tradição da, da, da bezendeira, e que era uma coisa muito nossa e muito portuguesa. E aí, de repente, eu vejo que todo mundo está virando bruxa e pega uma tradição que vem da Irlanda, da Alemanha. E, e as nossas bruxas aqui? Sabe, como é que ficaram? Como, tá, há algum sincretismo com isso? Porque, por exemplo, o Leonardo falou isso, né? Ah, não sei como é que alguém é, celebra o verão. Para quem está no Sudeste no Sul, essas quatro estações até fazem algum sentido. Para quem está no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, isso não faz o menor sentido. É tempo de chuva e tempo sem chuva, é isso. Se né? é, 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 você, você vai ter alguma tradição ligada à natureza, você não vai ter uma, uma tradição de quatro estações. É... Então, eu não sei. Eu não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, sobre... Tem algum movimento que tenta resgatar coisas que são do Brasil ou da América do Sul? Não sei.
2: Olha, tem sim. É, eu acho que hoje, inclusive, a Wicca também tenta resgatar muito mais. né? Porque, por exemplo, é, um, uma, uma das grandes discussões que ainda existe dentro da Wicca é, é o lance de... Ah, a gente vai girar pela roda norte ou pela roda sul? Vou explicar o que é isso, tá? Então, por exemplo, girar pela roda norte seria é, girar a roda do hemisfério norte. O que, que é a roda? É você comemorar todos os esbás, né, aquele que eu falei da, 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 da lua cheia, e os, todos os sabás. Como nós estamos na parte do hemisfério sul, as nossas estações elas estão invertidas. Então, uma grande discussão que se tinha é, puxa vida, eu sou um wicano, mas eu estou no Hemisfério Sul. Eu vou comemorar a Yuli num calor do caramba, pra não falar outra coisa? Faz sentido isso, né? Então, então essa era uma das grandes discussões. É, pelo que eu me lembre, no começo... É, não, você comemorava como comemorava lá, e a Wicca quando chegou, assim, existem um milhão de nomes que foram extremamente importantes para a Wicca no Brasil, mas eu acho que o, o, o mais importante mesmo, que, que foi um dos pioneiros, que escreveu em português sobre, e que peitou a Gringaiada, quando a Gringaiada tirou o sarro dos Wiccanos do Hemisfério Sul, foi o Claudinei Pietro. Né, que, que tem um monte de livros e tal, e que é também sacerdote e tal, né? É, porque o pessoal da Europa tirava sarro da gente aqui. Então, assim, ai, o wicano, nada a ver, lá embaixo tá fazendo o quê, né? Era meio que um motivo de piada, porque, como a Nilda já bem disse, é uma coisa bastante eurocêntrica. Por exemplo, né, eu, eu já fui da wicca, a primeira, a, primeira, a primeira bruxaria que eu estudei foi wicca. Mas eu tive a sorte de que a minha sacerdotisa interpretava todos estes espíritos da mata como elementais. Então, o saci é um elemental, é um elemental da terra. O curupira, ele é um elemental de fogo. Então, assim, ela, ela ensinava para nós, obviamente, tudo aos deuses dos panteão dos panteões. É, é grego, romano, nórdico né, nos apresentava tudo isso mas ela também pedia para que nós prestássemos atenção no que estava acontecendo na nossa terra então assim eu já tive essa sorte, mas teve gente que não teve e aí fica com uma visão mais é, limitada da coisa mas aí, como é Wicca e tem a ver com religião, eu não quero discutir isso para não ofender ninguém mas é que eu acho, é muito bacana você olhar para o seu país por exemplo, ela falava que o boto era um elemental da água ela falava assim, olha, é, é da água né, então assim, é legal você ver também as histórias do seu lugar representando a sua, o seu trabalho mágico, ou a sua crença, né senão fica tudo muito longe, eu não sei eu não me contentaria eu, Juliana, né? Eu não me contentaria com coisas tão longe, né? Ah, tudo bem, é uma egrégora super forte que tá aí há muitos anos. Tá bom, mas eu também quero saber o que acontece... Do lugar onde eu vim.
1: Foi interessante você ter posto isso, porque eu fiz a ligação que você tinha falado anteriormente. Do, do, Para você ser bruxa, você acaba vendo, é, olhando ao seu redor, vendo como funciona as coisas, né? você acaba analisando, sai do automático. E querendo ou não, se você for ficar com a visão só eurocêntrica, você ainda vai estar tá num certo automático. As religiões, em geral, acabam sendo assim... O, o, o Natal vem da questão do sol invicto que seria a questão do inverno que é o contrário do nosso mas ainda assim a gente comemora né? a gente ficou algo padronizado, saiu da ideia da estação agora se você é uma religião que quer dar ênfase nos ciclos naturais você vai ter, eu, eu acho que fa é, faz sentido você adaptar para o local onde está isso é uma visão totalmente de fora né? de quem está de fora, mas eu acho que faz sentido já que o foco é de fato você analisar a natureza ali.
2: Por isso que eu acho, por exemplo, o xamanismo muito mais legal nessa, nesse aspecto, né? Porque, tudo bem, você pode estudar como é que era no, na América do Norte, mas também existe um grande e profundo estudo com o que acontece aqui. Poxa, você tem, você tá ligado, você precisa ver qual é, que é a planta de poder que você tem no lugar onde você mora. Vai viver importando planta de poder? É fogo, né? Não há, não há dinheiro, não há. Né, também, natureza tudo natural, que resista, só que tem né? que
1: importar tudo, aí sai tudo caro.
2: Pois é, aí exatamente, vem com o avião, polui tudo, enfim. Mas é, eu acho, de novo, falando pessoalmente, a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado, né? De, de olhar também o que tá acontecendo aqui. Por isso que eu sou grande fã do Andrioli, né? E, e do Sassis e tudo mais, porque eu acho sensacional. Né? São, são mitologias maravilhosas pra mim.
1: Bom, e antes você falou da, da questão da bruxa, ela não é em si uma religião, né a wicca que seria mais assim, a bruxa é mais ali um, um conceito em geral, então assim, a gente poderia dizer que muitos assim, ocultistas, é, principalmente talvez no caso mulheres né, ocultistas que estudaram isso daí, Poderia-se entrar nesse quesito de bruxa em si? Porque o problema que eu vejo é que, principalmente quando a gente puxa a referência à Wicca, eu sei que tem algumas outras linhas ocultistas que ficam ali cutucando, que não gosta, que reclamam, tem uma né, briga ali entre. Mas, ainda assim, não focando só na Wicca, outras ocultistas poderiam se encontrar como bruxas, pelo fato delas estudarem, delas irem que eu vejo isso por elas saírem do automático como você falou, eu acho que isso
2: resume bem sim, na minha humilde concepção, sim, pra mim elas são bruxas, mas existe deixa eu explicar isso com bastante cuidado que é, é um tema que me deixa muito puta na realidade, é que é assim é, eu fiz esse exercício uma vez com, com os ouvintes lá no Magicando é, e, e muitas respostas vieram, infelizmente, que eu tava esperando né? É, eu falava assim eu fiz um exercício de, mesmo das pessoas fecharem os olhos e falarem assim, quando alguém falou assim pra você, bruxa, fala pra mim o que que vem na sua cabeça, fecha os olhos aí e fala a figura que apareceu na sua cabeça. Aí as pessoas falaram, ah, é uma mulher, às vezes ela é mais velha, e ela é uma mulher, isso porque eu tô falando do ouvinte do magicando, que já não é, tipo, a galera standard, não é o, o ser humano médio. <risos> né? Mas, ah, é uma mulher, é, por vezes mais velha, e ela está com mexendo num caldeirão, e ela tem plantas, e ela está fazendo poções, e papapá. Aí eu falei, tá bom, então agora vocês continuam de olhinhos fechados e imaginem um mago. Aí veio, ah, o mago, ele está debruçado sobre vários livros, ele escreve. Então, assim, é, existe até hoje uma pecha de que bruxa é aquela intuitiva, ela faz as coisas porque ela tem tá intuição, porque ela nasceu com um dom foda, e eu fico muito puta porque eu tenho que estudar muito, tá, pra ser uma bruxa, tipo, eu não vim com essas coisas de fábrica, não, eu tô estudando muito, eu me debruço muito sobre livros, e a gente tem a figura do mago como se fosse mais um catedrático, Quase um acadêmico. Ah, mas ele vê as coisas, ele registra em livros. É, ele está escrevendo. É uma coisa meio Gandalf na biblioteca, né? É, é, é assim que o, o geral, né? Que o, que o. A maioria das pessoas enxergam a diferença entre um homem e uma mulher estudante de ocultismo, porque os dois são. Né? É, não é porque uma bruxa lida com coisas da na natureza que ela também não vai ter que se sentar e se debruçar sobre esses livros. Então para mim, já é bastante complicado. Porque você tem que lidar com essa visão estereotipada, né? Do que é ser bruxa. Então, ah, então a bruxa, ah, então não... Não, então você... Quando a bruxa é bruxa, ah, você descobre porque é um dom ou porque você tem... Você é muito talentosa numa coisa. Gente, não tem nada a ver. É, é o que eu falei também outro dia lá na internet. Assim, eu estudo runas todos os dias da minha vida. Não há um dia que eu não estude. Pode ser cinco minutos, pode ser cinco minutos, pode ser uma leitura. Mas eu preciso estudar. Eu preciso estar em contato entendendo muito mais sobre isso. Eu não posso... Ah, eu peguei o pacotinho na mão e saí jogando. Eu super admiro quem faz isso, mas eu acho que é um número bastante reduzido. Bastante reduzido, não é a regra. É... Então, eu acho que fica uma coisa meio... Ah, é, é, ah, porque a pessoa é muito especial e não e o e o cara tem que estudar e ficar sobresselvado. Todos nós estamos assim, então. Por isso que eu falo com cuidado, que é uma coisa que me deixa meio braba. Essa...
1: Conforme você foi falando, eu vejo que isso tem muito a relação do, de um ser homem e outro ser mulher. Porque, quem não não, a gente associa bruxa, bruxa a bruxa. Né? Você, não tem, você vê mais assim do que bruxo. Né? Você pode ser homem também. E mago também. Você vai colocar o homem sendo mago, né? E a mulher sendo bruxo, num, num, numa visão mais geral, assim. E aí eu acho que isso acaba atraindo essa ideia, né? Ah, é o homem, então ele é o estudioso, é o que foi atrás. A mulher sabe aquilo lá porque é da natureza feminina,
2: né? Então eu acho que... Sim. Começa a forçar esses conceitos. Né? E eu digo mais uma coisa, Léo. Também foi um, um exercício que eu fiz. Eu falei assim, pensem quando alguém fala pra você bruxo. E aí a galera falou assim, ah, é aquele cara que faz... É, amarração, aí vai pra uma coisa totalmente diferente ah, o bruxo é aquele que se converteu e hoje tá na igreja evangélica porque não tem os <risos> testemunhos, ah, o cara era bruxo, mexia Olha com o verdade. diabo e hoje está então, né, então assim quando há uma denominação no masculino, ela ainda é também inferiorizada, não é a figura do mago Gandalf sentado lendo, não é aquele cara que é, se converteu e não faz mais coisas ruins, né, então a palavra em português está muito ligada com uma pecha bastante negativa, número um, né, porque afinal a bruxa do conto de fada, e segundo do lance de, ah, você não precisa estudar, você já nascundam, um o que é, desculpa gente, é mentira, você vai ter que estudar, tá?
0: pelo que você relatou e o pouco e várias coisas que eu, que eu li ou acompanhei ou relatos que eu vi, a questão tanto do, da bruxa, do bruxo, do mago, né? Porque, por exemplo, você relatou que você tinha, é, você sente um cheiro diferente, você percebe coisas diferentes. Só que se você nunca tivesse estudado sobre, sobre isso, corria o risco de você talvez até ficar louca, né? Porque se você não estuda sobre isso, você não consegue interpretar porque eu acho que mesmo quando a pessoa tem, né, o, esses dons de ver, ela tem que saber usar isso. Porque se ela não estudar, se ela não for atrás, ela não vai saber o que aquilo significa. Não vai adiantar nada, né, você, você ter o, o dom de necessário, eu tenho uma intuição. Se eu não sei é, diferenciar uma intuição de uma premonição de um, do que é, não, sabe, o que é uma coisa de outra, você não, não consegue trabalhar, né não é só para bruxaria, mas é, eu falo que tudo sabe, você tem um dom para ser marceneiro, você gosta desde criança de montar as coisas, se você não estudar, você não passa de hobby, né tudo tem que estudar, tem que fazer atrás
2: e, e assim, voltando a esse lance do cheiro é, quando isso começou a acontecer é, havia, eu fui levada ao médico e havia, eu fui testada no médico para ver se eu não teria uma síndrome que se, olha se não me engano Deixa eu até jogar aqui na internet pra ver se é isso mesmo. Que se chama fan, fantosmia.
1: Nossa, que, que fan, nome!
2: É, fantosmia é quando você sente, uma pessoa sente cheiros que não existem, que não estão lá. E aí, isso é um problema no cérebro. E que isso é, é uma doença. É uma pessoa que tem uma doença. Uh, então, eu fui testada, é, é o que eles chamam de alucinação olfativa. Uma pessoa cheira... Uh, sente cheiros que não estão realmente lá, que ninguém está sentindo então é uma síndrome isso é uma doença então eu fui testada para ver se eu não tinha isso então assim é, 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 esse lance de você é, ir atrás e estudar as coisas, ó que legal eu fui aprender coisas também que existem na medicina né? mas é isso mesmo, Nilda é, foi, me levou a ir atrás e entender o que estava acontecendo comigo, eu acho que entender como, vo como você é, como você se comporta, como você responde a, a, as, aos estímulos que estão em volta de você, é, além de ser um ótimo exercício do, dentro da psicologia, é um ótimo exercício mágico, é o exercício mágico, né? Você, tanto que a gente sempre fala, o exercício sobre ficar somente com você e pensando sobre as suas coisas, é um exercício muito dolorido. <risos> Tem coisas que você quer varrer para baixo do tapete, que você não quer. Ai, nossa, eu, eu sou péssima nesse ponto, olha, realmente eu faço tal e tal coisa, as pessoas não querem isso. E isso é um exercício mágico também, né, de você aprender a lidar com essas partes suas que você não gosta tanto né, mas é total isso, Nilda, assim, é, foi muito bacana porque me levou a ir atrás para entender o que acontecia comigo. Ó,
1: oh, o seu lado sério que você tinha falado no início, né, de duvidar, tá aí, você vê, por isso que eu vejo isso com bons olhos, né, conforme você foi falando, eu falei, meu, isso é bom, você tá sempre se analisando, tá sempre, meu, a melhor coisa é você duvidar, você tem que sempre estar tá se duvidando de tudo, para você estar tá sempre indo atrás, então eu, eu, eu acho isso ótimo, eu achei interessante daí né, você ter falado que, pô, passei para tal coisa para ver se não é uma síndrome, sabe, você já foi, Tentando tirar o que poderia ser, o que não poderia, sabe? Isso é bem legal.
2: Muito importante que você não vá para os extremos. Quando você se duvida muito, você fica uma pessoa depressiva, sim, né? Sim. Que nada tá bom e tudo mais. E, e se você acredita muito que tudo tem uma explicação especial e que você é um floquinho de neve, também é bem complicado, então...
1: É os extremos, né? Sempre os extremos. <risos>
2: Exatamente.
1: E logo antes a gente tinha falado essa questão aí da, da bruxa e aí o mago, né? Um é visto como sempre no, mais no masculino, a bruxa é sempre mais voltada ao feminino, assim. Mas o que, que você acha da, da imagem da bruxa como empoderamento feminino atualmente, que tem muito disso daí, é, principalmente você né, sendo mulher e por isso eu quis... Fazer questão de convidar vocês duas aí no, no episódio. Como vocês veem isso daí? Vocês acham que é algo positivo? De fato, tem como ser usado assim? É útil? Porque a bruxa ou é visto como algo ruim mesmo para quem tá de fora. Que a é bruxa é, é, é ruim mesmo, né? Ali, coisa do demônio, tudo. Vai ficar dançando na floresta ali em volta do demônio, coisa do tipo. Ou então, quando a pessoa já dá mais um certo valor, já conhece mais... Eu vejo que é comum ver isso daí, como ah, é uma forma da mulher ter o um empoderamento, ter mais força. Você acha que isso é válido mesmo?
2: Olha, esse lance do, do empoderamento e tal, ele a, a gente pode primeiramente é, ligar com mesmo a Wicca, o nascimento da Wicca, né? Se a gente for ver a idade que isso acontece, né? O, a década que isso acontece, a gente pode ligar bastante. É, assim, ó, eu... Tinha uma época que eu era muito preocupada com isso, hoje, na realidade, eu não, não me preocupo muito. Mas é, hoje a bruxa, ela, ela tem, como eu falei né, no começo, ela tem uma, uma, uma acepção muito ampla, porque o lance do empoderamento feminino, de você tomar conta. É, de você, e perceber muito, e os ciclos, principalmente quando a gente fala de mulher, os ciclos que realmente acontecem em, em você, né, você tem uma coisa que acontece, assim como no céu a lua fica minguante, cheia, papá, você tem um ciclo que acontece todo mês no seu corpo, que é a menstruação, né, então você entender como isso funciona e tudo mais, né, é, é muito bacana, né, você tem hoje um movimento, e eu vou mais por esse lado do corpo, né, é de, por exemplo, a eu, eu não vou mais tomar anticoncepcional. Porque o anticoncepcional faz isso, isso e isso com o meu corpo. É, e aí a pessoa ficar sem tomar e percebendo certas Nossa, agora eu sei o dia exatamente do, do, do meu ciclo que acontece tal e tal coisa. Então, assim, você também... O seu corpo é uma máquina da natureza. Você entender o que acontece ao seu redor é também entender o que acontece com o seu corpo. Então, assim... É, Aí tem aquela coisa, né, que o pessoal tira sarro, ai, fica falando, ah eu sou as netas das bruxas que você não conseguiu queimar, né, a galera tira sarro, ah, sua avó era católica, rezava o terço, eu, tipo, gente, não é assim, né, figurado e tudo mais, mas assim, antes eu tinha uma preocupação, falava, ai, mas essa moça tá falando que é bruxa, mas ela, ela só tá falando que é bruxa porque ela é feminista, não porque ela faz magia hoje sinceramente eu não ligo eu acho que assim se você é se você sente que você, que você quer se denominar assim é, é, se denomine entendeu e eu acho legal porque assim aí a pessoa fala é, pode até é, acordar despertar na pessoa uma certa curiosidade né para saber ah poxa o que, que é isso mesmo é, é só é, é, estar junto ao feminismo Ou tem algo mais Então hoje eu considero que possa ser Uma outra porta aberta entendeu Como a maioria das pessoas diz Ah, é, eu entrei na bruxaria Pela Wicca, mas hoje eu sigo uma outra linha Que seja uma outra porta Eu acho que, sei lá, eu acho que a gente tem que O importante é acolher as pessoas E fazer com que as pessoas Se conheçam, né é, foi uma coisa que no, nos foi tomada, e eu não falo só de mulher, não, tá? É, foi uma coisa que nos foi tomada força por muito tempo. Então, se conhecer melhor, saber como você mesmo funciona em todos os aspectos da sua vida é algo muito positivo. Então, que sejam todos bruxos de bruxas, né? se ser bruxa é isso? Que sejam, cara, vamos nos libertar de umas amarras meio tensas, né? Que a gente é, vem vivendo por séculos e séculos, né? Então, que se for, que seja, né? Para mim, na minha concepção, uma bruxa também precisa estar com a magia. Ela precisa é, é, modificar ao redor da. De... Muita gente. É outra coisa, né? Muita gente acha que assim. Ah, você bruxa, você mago, então eu vou soltar a bola de fogo pela mão. Eu vou, é, eu vou ficar invisível. Eu vou flutuar. Não, gente. Acho que magia. E esse é o grande bacana da magia, é você conseguir modificar coisas e tirar do automático primeiro coisas que acontecem ao seu redor puta, eu tô precisando de um celular novo que o meu tá morrendo mas eu não tenho dinheiro Puxa, me disseram que se eu trabalhar, por exemplo, né, agora que a gente tem um grande trabalho com os servidores, né, da é, magia do caos, tal, que a galera tá estudando, que não é uma coisa nova, viu, gente, é uma coisa, né, o pessoal acha que foi, sei lá, nos 2000, é nada, e, e ah, então vamos trabalhar com o servidor, vamos lá, vamos fazer aqui com essa carta e tal coisa, papapá, isso é você tentar modificar a sua realidade, você, gente, isso é muito poderoso modificar o jeito que você vive e sair do automático é algo extremamente poderoso isso é magia obviamente que você pode fazer outras coisas mas assim, se você achar que se no primeiro mês tu vai estar tá soltando bolinha de fogo com a mão fazendo come-come-rá, desculpa, não é não é isso, né é, mas eu acho que esse é o mais legal, para mim Juliana, ser bruxa tem a ver com também fazer magia então, modificar as coisas ao seu redor com a ajuda de algo que é, talvez aos olhos dos outros. Nossa, mas como é que você vai pedir por uma coisa que você nem tá vendo? Você vai rezar, acender uma vela e você vai ter? Como assim? Né? Então, para quem tá de fora, parece esquisito. Estamos aí fazendo. Né? Você tenta modificar a sua o seu dia a dia e a sua rotina para algo que te seja que você consiga passar por essa vida um pouco mais fácil é isso com um pouco mais de conforto <risos>
1: hum, bacana bacana aproveitando esse é, argumento incentivador aí é, pro pro ouvinte é, que Outros assim bruxos e bruxas, tanto reais, aí, atu é, modernos, né atuais, assim ou de mídias que você acha que é interessante. De repente, uma pessoa que queira pesquisar mais, que queira, que esteja curioso sobre isso, que de repente quer né, começar algo assim, o que, que é interessante da pessoa ir atrás?
2: Ah, legal. É, como eu disse para você, eu gosto muito de atacar, eu sempre fui assim pelas duas frentes, tanto a científica, entre aspas, quanto a esotérica, entre muitas outras aspas, então a primeira indicação que eu faço é assim, existe um professor, é, um professor chamado Johnny Langer, uhum. vocês devem conhecê-lo porque ele escreveu o dicionário de mitologia nórdica, né? Maravilhoso, por sinal, amo aquele livro, sou, né? Eu, é,
1: eu sou um dia consegui convidar ele para participar aqui.
2: Ai, maravilhoso! É maravilhoso, seria lindo. Né? Ele é um professor, né? Que a especialização dele é para este lado mais nórdico, porém, ele também dá aulas na faculdade é, sobre bruxaria o que foi isso historicamente? Né? Ele, teve, ele deu uma matéria o ano passado que eu falei, ah, se eu estivesse lá na Universidade de Pernambuco, eu muito ia fazer essa matéria, né? E fiquei cutucando os ouvintes, vai fazer, se você está na Universidade, vai fazer, que é tão legal. Então, assim, se você quiser olhar isso sobre um foco primeiramente histórico, leiam as publicações dele, as revistas que ele tem, né, sobre o tema, que são fantásticas que levam em conta o contexto histórico, tudo o que estava acontecendo, como é que a coisa foi evoluindo. Então, assim, a primeira indicação super ele, pois está em português, né? É, tem um outro professor também aqui na, na USP, em São Paulo, na, no departamento de história, ele se chama Carlos Roberto Figueiredo Nogueira. Tá? Ele tem, é, obviamente que a ênfase dele é a história medieval, mas ele, tem, ele vai muito para o tema Idade Média, Cristianismo, Feitiçaria, Bruxaria. Então ele tem umas matérias e umas publicações super legais. Para você ter uma ideia, a tese de doutorado dele foi, o título é Universo Mágico e Realidade. Ele também é muito bacana. Então, se você quiser olhar, né, para por um lado mais histórico, super aqui, né? É, vamos, vamos é, trazer para nós assim o e, e na realidade do outro lado, eu acho eu muito sugiro que as pessoas leiam e entrem em contato com livros de todas as vertentes que elas puserem, que, que elas puderem. Ah, esse aqui é sobre bruxaria natural. Esse aqui é sobre bruxaria tradicional, que tem um que se chama bruxaria. Ah, bruxaria eclética, wicca, não sei o quê. Leiam tudo, porque é diferente, tá? Tem diferenças e aí você pode é, ir é, seguindo o que, o que mais faz sentido para você, né? Depois de tudo isso.
1: Maravilha, legal recomendações que até eu vou, vou atrás aí.
2: <risos> então, eu acho que o eu acho que o Johnny, para mim, o Johnny Langer, ele é a sumidade, porque eu também preciso estudar muito sobre os nórdicos né porque para você interpretar as runas né para você saber é, o que que era sucesso um, para um, uma pessoa daquela civilização. O que, que era fracasso? O que, que era amor? O que... Você precisa estudar as histórias e as mitologias. Então, como eu me debruço muito sobre isso, então eu leio muito, que é o, muita coisa que está em português, é do Johnny, e ele é mega respeitado fora do país, inclusive nos países nórdicos. Ele é visto assim, com muito respeito lá fora também. É, então, ele é a minha primeira fonte, e o Carlos é, Nogueira, que também eu fiz, fiz uma matéria com ele na, na USP, tal, e que também fala muito sobre bruxaria, feitiçaria, esse lance na né, Idade Média, ele vai mais para esse lado. Ele participa muito de congresso, por exemplo, a ah, estudos sobre paganismos, é, a imagem medieval da feitiçaria, ele, ele faz muito esse tipo de congresso, ele participa muito desse tipo de coisa.
1: É, é aquelas pessoas que eu adoraria estar tá chamando aqui para gravar algum episódio.
2: Sim! <risos> eu, só, eu
0: só acho meio problemático chamar essas pessoas que às vezes dá vontade de nem fazer pauta, só falar, vai falando, vai falando, vai falando. <risos>
1: É, bom, Nilda, tem alguma consideração final aí sobre o que, que você achou de estar tá vendo? Principalmente você, Nilda, que é diferente de mim, assim, você tem já uma religião tudo, então é interessante ver a visão de alguém que é de uma religião, de uma crença diferente do que é da, da bruxaria. É legal ver isso, que é saber o que, que você achou.
0: Eu achei super interessante, não vou dizer que era tudo novidade para mim, que participando de mitografias a gente acaba estudando coisas fora da, da religião da gente, né? Mas é interessante que trazer essas novas coisas e mostrar que não... né? Como que tá a bruxaria hoje, que existe, que são pessoas normais, que a gente pode sentar para tomar um café, que não tem problema, que não vai passar o feitiço de um para o outro, eu acho. E, assim, escutando tudo que a Ju tava falando agora, mas no final, e essa questão do do mago da bruxa, né? Eu fui lembrando dos, de um dos meus autores preferidos, que é o Terry Pratchett, que ele tem o a série Discworld dele e ele ah, tem, maravilhoso. E ele coloca bem isso. Os magos têm universidade, eles têm livros e as bruxas vivem no meio do né, do interiorzão fazendo parto. E isso é só o inicial, porque eles, ele coloca esse estereótipo e depois você vê que esse estereótipo não tem nada a ver, porque a bruxa que fica lá no meio do mato fazendo parto, ela tem que conhecer plantinha por plantinha, estudar uma por uma para não envenenar ninguém, né? Então, né, tem, tem bem isso. E eu senti que é um pouco isso, bastante também, o que a Ju estava né, tá falando. Você tem que sentar e estudar do jeito que dá para estudar, do, onde você acha as coisas para estudar. E minhas considerações, assim,
1: que foi legal aí do, do episódio, porque esse era um, um tema que não tinha como eu gravar sem alguém mesmo é, da área, né? digamos assim... Porque é muito, assim, vai soar meio batido, mas é muito aquela ideia do local de fala. Porque quem não não isso daí teria que trazer a vivência, sabe? Teria que, por isso que eu fiz questão de perguntar para o Ju como que você se interessou, como que foi, como que se tornou, porque isso é um assunto que seria muito da vivência. Seria muito fácil eu, se eu fizesse um episódio sobre... Mais futuramente a gente vai ter aí, mas sobre, tipo, vai, personagens bruxas da antiguidade. Aí eu falo da mitologia grega, falo na, na, na época média, em si, falar coisas mais históricas mesmo, mais batido assim, né, não que não tenha importância, mas mais já definido, agora falar de algo mais atual, de como é essa vivência, tem que trazer alguém dali, então por isso que foi muito legal aí ter a Ju, foi um episódio focado nela, e ouvinte, se você acompanha a mitografia, você já ouviu coisas que a gente foi soltando aí das novidades, mas a Ju tá aqui para estrear sua participação no Papo Lendário. Agora ela faz parte aí da família do Mitografias. Então, Ju, seja bem-vinda ao Mitografias.
2: Ei, muito obrigada. Ah, tô nervosa, mas tô feliz.
1: <risos> e aí pode fazer suas considerações finais aí O que achou, o que achou agora de fazer parte da equipe Faz jabá, fica aí à vontade
2: Ah, eu tô muito feliz, obviamente Porque mitologia foi uma das grandes paixões Que, que tive quando ainda adolescente Que perduram até hoje, né? Não é algum interesse que você tem muito novo e que fica, né? Então, obviamente, que já como ouvinte e mega fã do, do Mitografias e tal, é, nossa, é muito, muito, estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui. Uh, obviamente, né. Como a gente brinca lá no mundo freak, né? Que existe o time do cético e do believer. Eu sou do time do believer, mas eu prometo aqui, na que publicamente, de não ser a doida que tem explicações é, mágicas para tudo, gente. Pode ficar tranquila que eu não vou ser essa chata do podcast, tá? <risos>
1: o ouvinte aí, a gente tá chamando a Ju, a gente abriu com esse episódio aí de bruxaria em si, que é o que ela é muito conhecida aí no, nas participações do, do podcast, dos podcasts em geral, mas a Ju está aqui por três motivos, digamos assim, claro que tá mais pela participação em geral, já conheço ela, a gente já, já, já troca ideia tudo, então é mais tranquilo. Mas, querendo ou não, esse conhecimento aí da bruxaria, do ocultismo, é, vai... Favorecer bastante aí, vai trazer muito conteúdo. Ter mais uma visão feminina, que eu acho que isso sempre sempre precisa ter, né? Querendo ou não, você também faz parte aí do, do ponto G, então você já participa de um podcast que trata muito disso daí. E a gente tem a Nilda aí que tá sempre ajudando. E eu falo, quantos fãs a Nilda tem, que é muito, ex, porque é uma participação feminina e isso é ótimo. Então ter mais alguém é sempre, sabe, nunca é demais. Então é ótimo ter e também o seu lado profissional em questão da tradução, né, o seu lado acadêmico, né, ali é, não profissional só, mas o seu lado acadêmico de tradutora, isso é algo que para o mitografia tra vai trazer bastante conteúdo. A gente já teve é, episódios aí voltados em questões de linguagens, coisas assim. Eu acho que é um conteúdo que a gente consegue é, oferecer bastante para o ouvinte. Então, Ju, muito obrigado aí por você estar tá entrando agora para a equipe.
2: Ah, eu que agradeço, estou muito honrada e espero fazer por onde, né trazer coisas bacanas para esse podcast
1: maravilha, e ouvinte, espero que você goste aí, você já, ouvinte, já conhece a participação da Ajuda do Mundo Freak no Magicando e no Ponto G, então eu sei que você vai ficar feliz <risos> Meus ouvintes! Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato@mitografias.com.br. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com.br e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com o um valor mensal